0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，号称世界第九大奇迹的浙江省龙游地区的地下石窟群，自从公元1992年6月发现以来，虽经各大媒体炒作，至今仍然笼罩着一层又一层神秘的面纱。尽管朱家风起。却仍无法解开一系列难解之谜，其中最关键的是谁建造的，建造于什么年代，建造的动机是什么？本期历史传奇为您讲述第九大奇迹——龙游石窟。位于浙江省龙游地区的地下石窟群，自从1992年被发现以来，经多家新闻媒体的报道，披上了一层神秘的色彩，引起了考古界、旅游界以及有关方面的关注。从金华市区出发，行车一个多小时，大约70余公里的路程，到达目的地。此地属于浙江中部，崖州境内一个叫石背村的小山村。这座北向南背山面水的小村落，自古就有风水宝地之说。站在村前眺望远处，一条渠江环绕而过，视野开阔，颇有神往飘逸的感觉。村边临江处有一座竹林禅寺。寺中香火袅袅，佛音阵阵。一九九二年六月九日，吴阿乃和其他三个村民动用四台抽水泵，连续十七个昼夜的抽水，终于为人类展现出了又一个可以和 UFO 相提并论的世界之谜。拥有良渚河姆渡文化遗址的中国浙江，历史悠久，人文荟萃。在其境内的钱塘江上游、衢江、灵山江交汇处，有个并不起眼的小县城，县名龙游。县虽小，但其历史可上溯至春秋时期，当时叫姑灭，迄今为 2,500 余年。堪称浙江省第二大古都。龙游石窟便位于该县城北三公里处的一个临江小山中，当地人称此山为铜潭山，方圆不过数里，但山腹内竟容藏着二十四个大小不一、布局精妙的人工洞窟。在被发现之前。他们均被水淹土埋，加上洞口岩块崩塌，所以难见真容。当地政府如今已开发出其中的五个洞窟供游人参观。这些洞窟的形制、规模大体相当，洞厅面积小则数百平方米，大则于千平方米，洞高在二十至四十米不等，洞口均呈矩形，洞壁陡峭。洞顶则呈圆弧形斜身，洞中有二至五个粗大石柱撑顶，其横截面均为熨斗状，大者需五人合抱。洞顶、洞壁和石柱的表面，无一例外地凿刻着细密的斜纹，状若斑。从洞口至洞底均有一条宽大石阶，石阶呈波流形。每个洞窟的底部均有一至两个凿挖而成的石池和人工斜坡。凤凰山其实是一个丘陵，海拔六十九米，一直荒无人烟。本世纪五十年代，山下村民为避洪水迁至山上，村民很快发现。山间有众多水潭，均深不见底，故这些水潭均被称为无底塘。水潭成了村民常年用水的水源，潭中有鱼，常可为村民佐餐。一次，一村民在水潭中捕得一条37斤重的鱼，此事引发了村民挖奶等人的兴趣：何不将潭中水抽干捕鱼呢？一九九二年六月九日，吴阿乃等四位村民选中了水面面积仅二十平方米的洗衣坦抽水，抽水机开始日夜作业，水在下降，一道石壁渐渐显露。然而，越往下，水面越往里倾斜。第四天，水面上露出一行台阶，水泵加至四台。第九天，两节巨大的鱼脊状石柱显露。十七天后，水落洞出，一座气势恢宏的地下石室展现在他们面前。此时，谁也没有注意到，十七天劳作竟连鱼腥味都没有闻到，鱼一条也不见了。几个农民一鼓作气，共抽干了七个石窟。各个石窟紧挨着，排列工整，每个石窟均有石阶通向洞底。石窟内的石柱根据洞的大小，一到四根不等，其布局符合力学原理。洞与洞之间的间隔，有些近五十厘米。令人惊异的是，这七个石窟的布局竟成北斗七星的形状。在一号洞的石壁上，农民发现了一幅神秘的图画。石壁上刻有马、鸟、鱼，而在另外的石洞里，多处发现数米长的闪电状刻纹。在这七个石窟周边一公里范围内，类似的石窟共有二十四个，而沿渠江北岸还分布着更多的石窟。显然，这是一个庞大的石窟群。然而，在七个洞内，除了发现一尊无头石像之外，并没有发现一件文物。有人断 言， 龙游石窟是我国继万里长城、秦始皇兵马俑之后第九大奇迹。然 而， 从初步考察而 言， 龙游石窟叫万里长城、秦始皇兵马 俑， 无论是从成因还是规 模， 从工艺还是价 值， 龙游石窟都有过之而无不及。从已经开发的七个石窟来 看， 石窟的工程浩大恢宏，模式基本统一，造型、格局、风格如出一手。全局着眼，分布合理。最小的一号窟约300平方米，二号窟约900平方米，三号窟约 1,200 平方米，四号窟约 2,000 平方米，五号窟仅700平方米。五个石窟的地面面积达到了 5,100 平方米。据了解，就在石岩背村方圆一平方公里的地下，类似的石窟共有二十三个；而在龙游地区二点八八平方公里的地下，估计有五十到七十个以上基本相似的石窟。如果按平均每个石窟以一千平方米的面积来计算，一个石窟就要排出土方两万立方米；以五十个石窟计算，则至少可排土方一百万立方米。若以一人一天可排土 0.3 立方米的话，则需要200万个工作日才能完成。有人做过统计，若每天投入 1,000 人，不分刮风下雨，夜以继日的工作，也需要耗费6年的时间。况且模式统一，工艺讲究，精雕细凿，实际工作量要远远超过人们的理论推算。龙游石窟的气势壮观，设计精巧科学，施工规范先进，确实具有鬼斧神工的魅力。每个石窟就是一座宏伟的大厅，呈倒斗矩形状，出口小，下面大，一面陡峭，一面按约四十五度角倾斜，四壁笔直，棱角分明。石窟洞壁的凿痕排列规则有序。凿线整齐划一，该平行则平行，该弧状则弧状，宽度均在一尺左右，犹如出自一人之手，又似机械加工一般。石窟岩壁有台阶上下，呈锯齿形，锯齿间相隔达三米，其中台阶到洞口要有四米。每个石窟都有粗大的擎柱支撑，多则四根，少则一根。最大的周长为10米，最小的周长为5米，且三角形尖朝里面朝前，每个石窟自成一体，互不相通。石窟内部都有一个半凿半砌的矩形方池，约20平方米，深的5米。在1号石窟站立抬头10米左右处，清晰可见一幅岩画，内容是马、鸟、鱼三种动物。这是已发现的七个石窟中唯一的窟内岩画，线条浑厚古朴，粗犷流畅，很有意境。工程浩大、设计精巧的龙游石窟，竣工的确切时间无从考证。龙游的人文记载约始于汉代，此前无古籍可查。在周秦史料及唐朝文献中，韩愈曾撰写。徐燕王庙碑，其中有凿石为室以祠燕王的记载。所谓燕王及西周第五个皇帝，且不谈凿石为室的室该有多大，又与龙游石窟有何联系，尚存在许多疑问。若果真是石窟的凿成，距今至少有 2,500 至 3,000 年的历史。星转斗移的岁月，旱涝战火的洗礼。背天的山坡已变迁，裸露的岩石也风化，而石窟内呈现在人们眼前的形态、纹路、痕迹却依然如新，犹如昨日所为。龙游石窟马上在国内外引起了轰动，有专家考察后评价，龙游石窟是继埃及金字塔。中国万里长城等世界八大奇迹后的世界第九大奇迹，国内考古界、建筑界、史学界的专家学者纷纷到龙游县来探秘，谜团接踵而至：石窟系何人开凿？凿于何时？有何用途？石窟为倒斗状，口小底儿大。如何采光呢？石窟并行排列，并行的石室间间隔仅50厘米，且互不沟通。在当时的历史条件下，用什么方法做如此精确的测定？ 2 4个石窟开凿出的石料，估计会有8万立方米，都运到哪儿去了？洞中有鸟、马、鱼的石雕图案和闪电状刻文，表达是什么意思？石窟的数量究竟有多少个？石窟曾是石背山上的明代古刹竹林禅寺的放生池，放养了许多鱼鳖。为何将水抽干之后不见一条鱼或鳖,鳖？难道他们都土遁了不成吗？然而，如此庞大的工程，史书方志以及典籍均无任何记载，连民间传说也没有。为何保密工作做得如此之好呢？许多专家学者经过考证、引经举证，对龙游石窟提出许多解析，但是因难以自圆其说而无法从根本上让人信服。铃木说：“据韩愈撰写的《徐彦王庙碑》记载为据，有考古专家提出。”龙游石窟是古代帝王的陵墓或皇宫储藏室，难免有许多牵强之处。第一，作为皇陵或宫殿，使皇室成员起居安息之地，为什么石窟中没有留下半点皇族的随葬品或宫中遗物？第二，既然是皇陵或皇宫，理应对如此宽敞的宫殿做适当的分隔。如百官朝拜的龙庭、帝王起居后宫、将士卫兵住处等，而石窟中空空如也，毫无遮挡之痕。第三，如果是皇宫，就有一般前呼后拥的人马，必然会有人间烟火的遗迹，而石窟却依然如新。第四，石窟上下阶间距很大。运输进出都很有一些难度，难道不考虑水火、地震或其他因素引起的灭顶之灾吗？采石说，有专家认为龙游石窟是古代人采集石料而留下来的废弃洞窟，也难圆其说。第一，采集石料最安全、最经济的方法应该是露天作业。既能保证安全，又便于开采，何必要精心设计如此的方式进行地下挖掘？第二，石窟内石料属红土基沉淀，据目测，裸露在外的岩石很容易风化。如此容易风化的石料，又何必花如此浩大的工程去开采呢？第三，地下作业需要一定的设备和条件，如挖掘设备、采光设备、搬运设备等。当时又是如何解决的？为什么也没有留下任何痕迹呢？第四，既然是采石废弃的洞窟，又何必要如此规模的修饰啊？再来看屯兵说，有专家提出龙游石窟曾经是越王复仇的练兵屯兵之地，理由是怕被奸细发现而告密，故挖地下石窟进行备战。其疑点仍很多。第一，挖掘石窟并非一朝一夕所为，要把数年的大好时间用于挖洞，又用数年的时间进行练兵，岂不荒废消耗本来已经弱小的实力吗？第二，因担心奸细告密屯兵而挖，难道就不担心奸细破坏造成枯毁人亡的悲剧？第三，在石窟屯兵，自然采光无法解决。人工采光又没有留下烟火痕迹，又如何解释？第四，屯兵地必须道路通畅，进出便捷，这是兵家常识。而石窟上下一条道，间距有三米，如何体现兵贵神速的策略？第五，既然是屯兵练兵，总会有一些冲冲杀杀的场面，应该留下一点碰碰撞撞和刀刀枪枪的痕迹吧？外星文明说 ，UFO 研究者根据实际考察分析众多疑点，提出了外星文明留下痕迹的观点，很有一定的说服力。但是也有不少疑点。第一，如此浩大的工程项目，该有多少外星人或设备参与作业？能有如此多的外星人来到地球吗？第二，从整体看，石窟挖掘非常规则，凿痕整齐划一。外星人必然利用先进的挖掘设备作业，但是仔细观察，凿痕也有轻微的变化。与其说肯定是大型挖掘机械之功，还不如说是出于能工巧匠的一人之手。第三，外星人挖掘石窟的目的何在呢？如果为了居住而挖掘如此工程，倒不如自己携带材料建造地球考察站更经济安全。如果是为采集地球元素而做，又何必搞得如此规则精细呢？如果是为给地球人一点馈赠，挖掘如此数量的地球石窟，真不如挖一两个石窟，再放一两件外星知名产品更经济，更能表达外星人的意思。对石窟的仔细辨认和各种资料的综合分析，有些学者认为。就目前掌握的素材，要断然得到结论还为时过早。准确的答案还有待于石窟彻底的发掘和全面的考察。不过有几点是可以肯定的：一、龙游石窟不是自然形成的溶洞。这中地区是丘陵地带，据考证，在距今约三亿至两亿五千万年以前，即地质年代的晚古生代石炭纪。与二叠纪时期，这里曾经是一片汪洋。随沧海桑田的变化，浙中地区地壳发生了强烈的造山运动，地壳抬升隆起，产生褶皱和断裂，造成该地区多溶洞的地形，例如金华的双溶洞、冰湖洞、潮真洞、兰溪的地下溶洞等。但是很明显，溶游石窟根本区别于以上的溶洞。二， 龙游石窟不是现代科技的产物。生产力的发展为人类活动提供越来越先进的地下开采机 械， 使人类地下施工更安全、更有效。例 如， 地下煤矿的开采、地下交通的挖掘等。但 是， 现代人们从安全、经济、美观的角度出 发， 一般的地下工程都是直线挖 掘， 成型后经过绝对的加 固， 再做美化。而不是在挖掘的原型上交接进行修饰。再说，如果是现代科技的产物，应该是在18世纪工业革命以后的工程。而如此浩大的项目，又是18世纪以后形成，在历史记载中必然会留下详尽的记录。显然，龙游石窟的形成与现代人的作业思想方式还有时间是不相适应的。三。龙游石窟也非古代人所为，浩大的工程，低下的生产力，成为鲜明的对照，不可能是个别人和一般人所创造，除非是君主首领才能组织如此规模的挖掘力量，如万里长城的修筑，而万里长城的修筑是为了抵御外来侵略，但是劳民伤财的动用如此时间和力量来挖掘毫无目的的地下明窟。实在没有必要，所以龙游石窟也不会是落后并不富足的古代人闲情逸致的产物。龙游石窟留给人们古朴辉煌的同时，更多的是深不可测的神秘。它可以和埃及金字塔遥相呼应，可以和 UFO 之谜相提并论，值得广大有志之士去考证探索。去解开这个就在我们身边的世界之谜。